0: Hay quienes dicen que Chile está entrando en un momento populista, que este afán de algunos políticos de pasar a llevar la institucionalidad en nombre de una supuesta voluntad popular puede terminar muy mal si no se le pone freno. Y bueno, hay ciertamente elementos para preocuparse, sobre todo porque en varios países vecinos el populismo caudillista ha terminado en regímenes autoritarios e incluso en dictaduras. Por eso hoy quisimos conversar con alguien que sabe de esto, no porque sea una experta especialmente, sino porque lo ha vivido en carne propia. Lo hicimos primero escuchando su experiencia familiar, pero luego hablando sobre algunas series y películas que grafican bastante bien la realidad que ella vivió. ¿Te has preguntado alguna vez cuán cerca de la realidad están, por ejemplo, películas como los juegos del hambre? Te invitamos a averiguarlo junto a nosotros en un nuevo capítulo de Pelando Naranjas. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Eh, no sabemos si buenos días o buenas tardes, porque nunca sabemos a qué hora nos van a escuchar, pero sabemos que nos van a escuchar. Eh, les queremos, bueno, bienvenidos a otro capítulo de, de Pelando Naranjas. Eh, estamos aquí con, con José Ignacio Palma, como siempre, eh, que les va a presentar a nuestra invitada del día de hoy, que se llama Constanza. Y le voy el honor hoy día a, a, a Palmira que la presente. Y para que ella después nos pueda saludar, porque yo he presentado a los invitados a los capítulos anteriores. Dale, José.
1: Bueno, hola a todos los que nos están escuchando. Eh, la verdad es que voy a contar una parte muy parcial de quién es Constanza, que hoy día es presidenta del, del CREA Guante, un movimiento linealista en la Universidad de los Andes, eh, dirigente, por tanto, muy metida en política, en muchas cuestiones sociales. Pero quiero que te presentes tú también primero porque yo creo que la gente se da cuenta al tiro del detalle importante de tu persona al escucharte.
2: Digo. Bueno, hola a ambos, muchas gracias por la invitación, y hola a todos los que están escuchando. Fue bueno. suficiente para que se dieran cuenta.
1: Claro. <risa> Dijo hola a hizo el esfuerzo incluso. Sí, hizo el esfuerzo, es verdad. Bueno, si, si no se dieron cuenta, se los comunico de todas maneras que...
2: Dije hola o sea, a ambos.
1: Claro. Ah, ya, yeah, perfecto. Constanza es chilena, es más bien venezolana. Eh... Constanza, bueno, estudia periodismo en la Universidad de los Andes, y, y como conversábamos el otro día, tú nos contabas un poco tu historia de cómo llegaste de Venezuela a Chile, que más bien fue una cuestión fortuita, en el fondo no, no lo teníais planificado, por decirlo así, eh, y era una historia bien interesante, de hecho en algún minuto yo te dije, como sabéis que no me la sigas contando porque quiero que la cuentes en el programa y sorprenderme mientras, mientras la escucho de la misma manera que lo va a hacer el, el público. Así que la primera pregunta es esa, eh, en fondo cuéntanos un poquito qué es lo que te trajo a Chile eh, y, y, y qué, relación, qué, qué relación tiene eso con el contexto que todos conocemos de lo que ocurre en Venezuela.
2: Ya, buenísimo. Creo que tengo tiempo que no cuento esta historia, hay muchos de mis amigos que la vivieron conmigo, muchos de los que están en el movimiento también. Este... Mira, yo llegué a Chile como muy por casualidad, yo me fui por contexto nacional de Venezuela, cuando me gradué de media, eh, me fui a estudiar la universidad en España, que era lo que siempre había tenido como planeado, eh, bueno, obviamente más temprano que tarde nos dimos cuenta que las mejores opciones estaban afuera, eh, más porque yo tenía claro que, que, bueno, que lo que yo quería estudiar tiene un componente ideológico, eh, yo estudio ahora periodismo, en su momento estudiaba relaciones internacionales con periodismo, ahora estudio periodismo con historia, o sea, siempre he sido muy humanista, entonces, bueno, sin duda yo quería como otra perspectiva de las cosas, y por eso decidirme. Eh, mi familia se quedó en Venezuela, y cuando yo tenía más o menos un año fuera. Eh, decidieron venirse para Chile, porque tenemos familia política chilena, ya conocían el país, y, y bueno, siempre prefiriendo estar un poco más cerca de Venezuela. Así que yo vine un verano, o sea, verano para ustedes, yo estaba en vacaciones de Navidad, y, y vine a pasar Navidades con mi familia, que tenía rato que no los veía, y estando acá, eh, me presentaron a la UANDES, porque tenía un primo que, que estudiaba ahí. Y empecé a ir, qué sé yo, y, y de la nada salió el tema como ¿por qué no te quedas un semestre? A mí me encantaba la universidad. Eh, ¿Para qué decir que no? Así que fue como ya, o sea, un semestre acá, ¿qué tanto? Entonces, bueno, con alguna excusa me congelé el semestre allá. Y, y me vine, supuestamente por un semestre que llevaba por tres años. Este, porque me quedé. Porque ese primer semestre me invitaron a varios proyectos sociales, eh, de los cuales incluyo unas misiones, y en verdad estando ahí yo dije, me tengo que quedar por lo menos un semestre más, de seguir viviendo esto. Yo que decía, como en verdad no me voy a meter a nada, yo vengo a estar un semestre en Chile de turista, y me terminé metida en todo, en la universidad, en lo guantes, la gente te salta que te metas en mil proyectos. Este, y el segundo semestre conocí el movimiento, que supuestamente yo hasta ahí llegaba, yo dije, ya, me quedé un año, pero no puedo seguir pateando la otra carrera, yo estaba solo con periodismo ese año, así que bueno, total, que, que después conocí el movimiento, me invitaron a unirme, y ahí fue como ya decisión tomada.
1: Oye, mira, bueno, justo después Felipe te va, te va a preguntar por, por eh, tu participación en política, eh pues tú tocaste un punto muy interesante y quizás previo a eso, que el hecho de que, claro, tú estés estudiando el periodismo, y quizás no hayamos hecho el sinapsis en el sentido de que, claro, eh, la situación de los periodistas en Venezuela es, es, es súper complicada. O sea, yo, yo creo que lo que tú decías, y como quizás nunca esperaste que estudiar periodismo en Venezuela pudiese ser una opción. Eh, quizás no voy a decir nada nuevo, pero por si alguien que nos escucha no, más o menos no se maneja con el tema, hay una fuerte censura por parte del, de la dictadura en Venezuela... Eh, a que los medios de comunicación solamente puedan informar lo que el gobierno quiere, ¿cierto? Y eh, siempre la línea política del gobierno, que es algo propio, muy propio, ¿cierto?, de, de cómo se comportan en general eh, los dictadores, por decirlo así. No, no, no sé qué, como qué, qué comentario tenía en, en esa línea.
2: Sí, yo creo que igual es un punto importante porque pocas veces, o sea, hace mucho que, que no comento que yo escogí ser periodista por lo que viví en Venezuela. Yo, de hecho, siempre sentí que era como más cercana a las ciencias más duras, me gustaba más la ingeniería, como más por ahí. Después de las protestas en Venezuela, yo de verdad pocas personas admiro más que a los periodistas, no solo a los periodistas venezolanos, que son increíbles, o sea, son brillantes, eh, muchos están exiliados, han sufrido violencia de todo tipo, sino los extranjeros. O sea, ver un alemán, que, que fue mi caso, nosotros tuvimos un, un periodista alemán, si no me equivoco, cubriendo la zona, la zona donde yo vivía durante protestas, eh, ahí como dándole voz a personas que no conocía al otro lado del mundo y arriesgándose con nosotros por un país que no era suyo. O sea, yo en verdad, no sé, como que no, no me imagino algo más increíble que ser periodista.
0: Como la pasión por la verdad y, al final.
2: Exacto, más que por la verdad. Eh, es que yo creo que que te da un poder de ayudar increíble o sea porque en este mundo como tan conectado que nos cansamos de escuchar que vivimos en un mundo globalizado donde las redes son el cuarto poder el periodismo es el cuarto poder este es mucho poder el, realmente el que te da el poder enfocar tu cámara o, o el micrófono a personas que de otra forma no se habían escuchado a realidades que el mundo ignora, que prefiere ignorar porque es más cómodo ignorar. Entonces, ese estar haciendo ruido y escándalo, que, que, bueno, que es el trabajo del periodista en cualquiera de sus ámbitos, a mí me encanta. Y en verdad, mucho de lo que se ha hecho por mi país, o gran parte de lo que se ha hecho por mi país, lo han hecho los periodistas.
0: Yo creo que, bueno, yo, yo creo que ya se necesitan muy buenos periodistas, de hecho. Eh, así que qué bueno que haya gente con tu vocación haciendo eso. Eh, y que además te profundizándote con, con historia, eh, que es algo que no sé si ya lo, que, que, que tú ya, ya lo dijiste, pero que, que creo que también es importante poder profundizar la formación siempre. Eh, antes, de, 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 yo de, antes de preguntarte otra cosa, como siguiendo tu, en, en el tema personal, eh, ya acá obviamente tú contestas lo que podáis contestar, y lo que te sientáis cómoda pero tú alguna vez me, no, me contaste también que, que, que tu historia familiar... Eh, es, es, es media enredada también porque, porque ah, no es que todos sean, o sea, no, no es que todos se querían ir de Venezuela y, o, o que todos son eh, opos, como de oposición en Venezuela, por así decirlo, eh, y eso debe pasar, o, o, o en el fondo hay una, hay una historia que es más, más enredada que solamente lo, oye, no, estos gallos no, no les gustaba Maduro o, o, o Chávez y se fueron, eh, sino que también tenéis familia en, otro, en otros lugares de, que, que también se tuvieron que ir de Chile. Eh, que no es tan simple la cosa, digamos. Y eso debe pasar también en, en, en Venezuela, no que, que hay familias que de repente se separan o que, o, que, o que no están de acuerdo y eso debe ser súper difícil también, ¿no?
2: Sí, ahí, bueno, yo creo que en Venezuela, para que uno tenga un contexto, y bueno, también pasa un poco en Chile, lo que pasa es que hace más tiempo es un país muy formado por extranjeros. Entonces yo creo que todos tenemos como historias en ese sentido. Um, yo como les decía tengo familia política que, que viene de Chile y vive en Venezuela así que nosotros estamos un poco como repitiendo el, o sea, lo que ellos pasaron hace años, están ahora haciéndolo sus hijos este, ¿qué más? Este, creo que tengo la suerte de que la mayoría de mi familia es como abiertamente opositora que no es una suerte que tengan todos en Venezuela sí hay muchas familias divididas por eso, cada vez menos, porque en verdad la situación no da para que tú sigas apoyando la dictadura, pero, pero sí, por años hubo familias muy divididas por esto, y, y también por la forma en la que te comportas al frente de lo que pasa en tu país, que yo creo que eso es algo que la gente no sabe mucho, no nota mucho, pero hay que vivirla para saberlo, que a veces las divisiones más que que si estás a favor o en contra, puede venir incluso entre los que piensan igual, o en el caso de Venezuela defienden la democracia o, qué sé yo, liberarse del régimen, por decirlo de alguna forma. Pero también hay muchas posturas que dividen esa, esa masa que es como la mayoría. Y ah. no tanto posturas políticas, porque en verdad yo creo que, que el estar más de acuerdo entre un partido y otro es un lujo que se pueden dar los que no están en guerra. Eh, eso era algo que yo no conocía hasta que me fui a Venezuela. Pero sí cómo te paras al frente de los problemas. O sea, a mí me, para mí representó mucha más división el, tu actitud ante las protestas, por ejemplo. O sea, estaba el que estaba completamente solidarizado con los que se estaban muriendo en las calles, que de, de, uno diría es como es la actitud obvia, pero no están así. Hay gente que estaba mucho más apática, que estaba viviendo una vida normal mientras esto pasaba. Para mí, eso representó mucho más problemas y, y creo que fue una de las razones por las que decidirme. En verdad, no, me, me hacía como mucho ruido esta situación de vivir viendo apatía. No es lo mismo ver apatía en un país que está en vías de desarrollo, del primer mundo, es mucho más normal. Pero que en una guerra te muestres apático es, es completamente ilógico, como en verdad es muy chocante.
0: Impresionante, en verdad. Bueno, nosotros, o sea, hay realidades que cuesta mucho entender eh, estando acá. Nosotros, claro, hemos tenido ahora unos últimos meses medio convulsionados, pero que, que no se comparan, o sea, nosotros estamos acostumbrados a vivir en democracia, en, en, en paz, insisto, salvo estos últimos meses, pero que no se comparan con lo que significa vivir en una situación como la que están ustedes o, o la que vivió Chile de alguna forma hace... hace ¿Ya cuánto? 50, 50 años. Eh, y bueno, a partir de eso yo te quería, yo te quería hacer una otra pregunta, Coni. Eh, con esta pregunta ya vamos a ir cerrando este primer bloque. Que es que como una persona, que es la, la pregunta que yo más me intriga de todo esto, es como una persona que viene de Venezuela, viene de esa realidad. Un poco tostada del mundo público, porque me imagino que uno viene con una desilusión muy grande de lo que es la política, de lo que es el poder eh, porque por cómo se está usando allá, digamos. Eh, ¿Cómo llega a Chile y se termina involucrando más todavía en todo eso? Eh, ¿Y cómo fue ese proceso? Porque, te insisto, yo me imaginaría que uno llega y dice no, yo me voy ir para allá justamente para escaparme de esta cuestión porque yo no quiero más. Eh, o sea, no, no me interesa lo público porque eso solamente conduce al mal. Eh, y llegar a un país como Chile, que además no es tu país, y te termina ahí de a poquito involucrando y involucrando hasta... Bueno, hoy día eh, todavía está en la universidad, te queda mucho por delante, pero sí hay demostrado muchísimo interés. Y de hecho, les, les aprovecho yo de, de, de contar una, una anécdota de cómo conocí yo a la CONI, porque esto por, <risa> para mí ilustra, ilustra mucho el, el, la, la pregunta. Eh, la, la CONI, cuando, cuando llevaba esos seis meses en Chile, y se que quedar un poco más, hizo una pasantía en la Fundación Germán Humán. Yo ahí llevaba menos de un año en la Fundación. Y la CONI fue, fue pasante durante enero del 2019, no ¿sí? sé. Enero de 2019, claro. Eh, o, sí, enero de 2019. Y mientras estábamos, el día que nosotros fuimos al, al Congreso a hacer un paseo, eh, fue el día que eh, se produce el, el, el no sé cómo, cómo se le llama, pero la, la proclamación de Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Eh, que no sé si la gente se acuerda, pero se acordarán ustedes los auditores, pero fue, fue súper impresionante ese, ese día, fue como que fue, todo el mundo estaba pendiente, en ese minuto se dio como una cuestión eh, que iba a cambiar el rumbo de la historia en Venezuela, para los que, éramos, para los que, no, son, para los que no somos venezolanos. Y, y yo me acuerdo mucho de dos cosas ese día. La primera que me acuerdo es que, obviamente, es que a la vuelta del Congreso, veníamos en el metro yendo a la fundación y nos bajamos en todos en, en Plaza Aquedano, donde había una concentración gigantesca de venezolanos eh, para protestar contra Maduro y a favor de Guaidó y todos nos bajamos ahí y nos unimos a la protesta y fue, fue, fue increíble, 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 estaba lleno de gente. De verdad, es una de las cuestiones más místicas en las que he estado, de verdad, impresionante, impresionante. Y todos, nos fui, todos fuimos a acompañar a la coña. Entonces, de la otra que me acuerdo, que, que, que es menos glamurosa y, y y acá, pero a lo largo de mi, de mi pregunta, pero, o sea, de, de mi, o mi, mi, mi comentario, pero creo, creo que le pone pimienta a la pregunta. Eh, estábamos todos muy contentos, me acuerdo, hasta que yo miro a la Connie y le digo, Connie, pero no te veo tan feliz como que. Y me dice, No, no, compro", me dijo, no compro. Y le dije, ¿pero cómo no compro? No es, la, no es la primera vez que pasa y no me voy a ilusionar. Porque, no me, porque hasta que no, hasta que no, hasta que Maduro no se vaya del país o. o no sé, o su gobierno... Bueno, y tenía, social, y tenía, y tenía razón. Por, por eso digo, sí, digo tampoco, tenía razón. Habiendo <ríe> pasado un año y medio de eso, mm -hmm. digo, tenía toda la razón la correa, ¿cachai? Pero, 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 pero también para mí eso transmitía, no solamente de que, que oye, que, que, que se nota que conocís tu país, sino que eh, transmite también una desilusión, ¿cachai? O sea, digo, como una, eh, una desilusión muy profunda y que, y que tiene mucho fundamento, pero una desilusión, al fin y al cabo. Entonces, eh, como que yo viendo eso dije, ya la CONI no se va a meter mucho a esta cuestión en Chile porque ya no quería en la política, simplemente. Pero después te vi cómo te fuiste involucrando cada vez más. Y acá te tenemos.
2: Sí, acá me tienen. De, encima respondiendo esto en casa, así que... Por eso están abiertas las respuestas. Eh, qué risa esa semana, en verdad. Estuvo increíble. No sabía que te acordabas tanto. Eh. Es que en verdad estuvo muy buena la jornada, para los que no tienen la imagen completa, les digo que cuando yo le dije esto a Felipe, estábamos literalmente en la fundación, viendo esto, cual hinchas de fútbol, o sea, la noticia de Venezuela en no sé qué canal, en asado, o sea, la emoción que tenían ellos fue, fue increíble, además de lo que me reí yo cuando los llevé a, a la concentración, que yo estaba más que acostumbrada, pero a ellos eh, era como todo muy nuevo, así que en verdad la pasé increíble. También fue genial como volver a ver ese entusiasmo, que ya yo no tenía. O saber lo, lo alegres que estaban en Chile por eso, como que igual a veces es bueno disfrutar las pequeñas victorias. Eh, ya, más hacia tu pregunta. Um, mira, en el gremialismo yo creo que a todos nos, nos ha tocado escuchar mil testimonios. Es como la pregunta típica, ¿cómo llegaste a la política universitaria? Así que yo creo que he escuchado el de todo el mundo. Y obviamente eso te hace pensar un poco también en ti. Yo creo que, que lo bacán de los testimonios es que a medida que tú lo vas escuchando te hace reflexionar. Yo siempre, yo siempre pensé que, que le, o sea, mi historia comenzaba con un yo odiaba la política, o sea, odiaba la política, quería alejarme de eso, no quería estar ni ahí, porque efectivamente estaba excepcional de la política, en Venezuela los políticos son malos, los políticos roban, los políticos utilizan la política y sus cargos como un medio para eh, sus propios beneficios, o, eso, o sea, eso, con eso creó, creció mi generación, esto vimos nosotros, yo soy justamente la generación en, del 98, el año que, que Chávez ganó las elecciones, así que literalmente nunca he visto otra cosa. Eh, okay. Pero, la segunda vez que me tocó como, no la segunda vez, yo creo que varias veces que me he vuelto a plantear esta pregunta, yo Creo que es muy obvio que mi odio no era hacia la política, porque yo siempre he tenido una vocación al servicio, pero, no sé, yo misiono desde hace años, yo estudié relaciones internacionales, o sea, comencé en relaciones internacionales porque yo quería estar ahí, o sea, yo quería estar en el mundo de los que resuelven los grandes problemas. Eh, entonces, en verdad, yo creo que si lo pienso bien, mi odio no era tanto hacia la política, sino que yo no sabía que era la política. Y eso fue lo que yo conocí acá. Eh, a mí me pasó, eh, como les decía, el primer semestre no estuve ni cerca Cuando me empecé a unir al, al movimiento Y yo creo que en las primeras charlas que fui La misma pasantía en la, en la, en la fundación eh, Que fue mi formación real en gran parte Porque yo me uní al movimiento más por un tema social Yo era como más el prototipo de social que político en el movimiento eh, cuando conocí al gremialismo eh, no, me cambió completamente la perspectiva, porque como decía yo supongo que hay otras formas de hacer política correctas la, con las que yo me sentiría bien de acuerdo a mis principios, pero yo no conozco ninguna más, o sea, para mí el gremialismo es la forma correcta de hacer política eh, es algo que le voy a agradecer toda la vida, no por un tema de que yo piense que me vaya a dedicar a esto sino porque efectivamente me devolvió la fe de que hay una forma correcta de hacer política, o sea, yo descubrí que hay una vocación a la política, que eso es algo que yo creo que para nosotros es obvio, eh, para los gremiales es obvio, o sea, tú, para nosotros no es política, es servicio, pero para el común no es así, o sea, y más para un entorno como el que vengo yo, donde uno ve, ve la figura del político y es imposible identificar algún tipo de vocación con eso. Entonces, la idea de político como servidor es algo que, que en verdad yo creo que, que no sabría ni siquiera cómo explicárselo. Es algo que se explica con el ejemplo.
1: Oye, Winnie, y... y... Perdón, dale, dale. No, dime. No, yo te voy a preguntar porque si es quien... ¿Alguna vez en Venezuela hayas escuchado...? Eh, ideas más o menos parecidas a alguien, porque yo entiendo que la, la causa de la libertad es súper potente, y es uno de los principios que como gremialistas siempre defendemos, pero si había alguna idea de alguna parte, algún político, alguna agrupación que creyera en esta idea, no solamente de la libertad, sino que fundar una visión ¿cierto? de dignidad, de que la sociedad, los, cam los cambios, los protagonistas tienen que ser la sociedad civil, las personas, eh, o más bien... Te lo pregunto, por ejemplo, porque entiendo que Juan Guaidó, por ejemplo, que hoy día es como el líder de la oposición, eh, es más eso, bien eso una persona quitar. de centro izquierda, por así decirlo así, si social cristiano. Eh, no no sé cuál el concepto correcto para escribir Yo creo ¿no? que es socialdemócrata más que social cristiano. Socialdemócrata, claro, algo, algo por el estilo. Eh, y entonces, claro, quizás te puede haber pasado que al llegar acá, el. El, el, el conocer este cuerpo de ideas, ¿cierto? Fue, pudo haber sido como chuta, nunca, nunca, algo muy novedoso en el fondo, y que dio respuesta quizá a, a las inquietudes que tú tenías, pero en tu país nadie, era, na, nadie nunca las había articulado de esa manera tan coherente.
2: No, fue literalmente así, la segunda, o sea, completamente una sorpresa. Yo me acuerdo todavía las charlas, se me han olvidado mucho los charlistas, pero recuerdo perfectamente frases que yo decía, esto no puede ser. De hecho, creo que no sé si, si fue una charla que leíste tú al movimiento o fue una que dio Emiliano, donde mencioné cuando me hablaron de lo que era el gremialismo dentro del mundo privado como pero era alguien que, que es empresario que era comercial, que sé yo, que estaba hablando como esta doctrina efectivamente la puedes llevar también a, a la empresa porque al final velas porque no, sé, no se instrumentalice para fines políticos por servir de la mejor forma como empresa al país y a tus trabajadores yo no tenía ni idea, o sea como en Venezuela obviamente como en cualquier lado hay de todo, hay empresarios buenos, hay empresarios que se han dedicado a, a, a hacer crecer el país eh, También deben haber existido políticos, bueno, yo no he tenido la suerte de ver ninguno ejerciendo, eh, pero, pero yo estoy en una cultura como, tan como de antivalores, que obviamente destapa la dictadura, o sea, uno ahí conoce lo peor de cada quien, eh, que yo en verdad no tenía ni idea de esto. Yo creo que si, si reconocí algún concepto es porque soy católica. No, no, no se me ocurre ninguna otra diferencia. Y en Venezuela, por lo menos en temas como, no sé, más económicos, más de ese estilo, más práctico, no hay como mucho antecedente. Yo creo que hay uno que otro partido que es más liberal, que defiende más una economía más cercana a la que nosotros defendemos. Pero sería, valóricamente no hay mucho más.
0: Qué impresionante. Yo, yo creo que, bueno... Eh... No sé, ver, yo, yo de verdad quedo como medio para adentro cuando escucho a la Connie porque eh, de partida uno se da cuenta de la, de la suerte que hemos tenido también acá de poder formarnos, de poder, con, con, de poder formarnos libremente, ¿eh? de poder participar libremente eh, a pesar de que tenemos nuestros problemas y, y, y justamente por lo mismo hay que luchar contra esos problemas porque cuando vemos hoy día que empiezan a, a, a pasar cosas empezamos a ver signos, algunos signos de censura en redes sociales y en las, en las, en las cosas públicas, a ciertas formas de pensar. Eh, tenemos que darnos cuenta de lo importante que es defender eso, porque en otros países lo, lo perdieron. Y, y bueno, vamos a, a, ir, a ir cerrando el, el, primer, el primer módulo, digamos, pero, pero ojalá todos se queden con, con lo que cuenta la Connie, eh, con su testimonio, que es bien impresionante, que también da cuenta de que, eh, por mucho que uno se decepcione de lo público también, uno siempre se puede reconciliar con lo público eh, y que al final lo, lo más importante, como bien decías tú, son los valores eh, y la, los valores que uno, que uno defiende eh, y que haya buenas personas también metidas en esto el mismo Guzmán decía si las buenas personas se dedican solamente yo sé que es muy importante desarrollar la economía ya, si, si, si todas las buenas personas se dedican solamente a ganar plata y a, y, a, y a mantener a su familia, vamos a tener un país con los bolsillos llenos y con las almas vacías eh, esto lo decía hace 20, 25 años. Eh, bueno, hace más de 25 años, en realidad 30, 35 años. Ojalá fueran y,
2: 25. Sí,
0: y eso
1: fue el año 87, va a ser exacto.
0: Claro. Hace 23 años. Y eso da, Perdón, 33 años. Eso da cuenta de que. O sea, hoy día se ha más sentido que nunca. Hoy día se ha más sentido que nunca y, y nos debería invitar a, a pensar un poco a, y a darnos cuenta de lo importante de lo que tenemos. Porque además en Venezuela, eh, lo tenían y se lo farrearon. Y eso yo no, 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 no soy experto en la historia de Venezuela como para decir disculpa de quién fue. Pero lo tenían y se lo farrearon. Y, y subestimaron a lo, que, lo que estaba pasando cuando, cuando pasó todo lo de Chávez. Fue subestimado, dijeron no, si no es tan grave. Se desentendieron y después...
2: ¿Sabes eh, que Yo eso no todavía tengo... lo recuerdo. Eh, puede sonar un poco freak porque estaba muy niña pero me acuerdo perfectamente cuando nosotros pensábamos que esto era inofensivo, que va a ser algo que íbamos a sacar en las próximas elecciones. Como que, no sé, me imagino que por lo, lo impactante que resultó todo, como que esas cosas no se olvidan.
1: Bueno, pero hay un, hay un famoso video de Chávez, antes de ser presidente, donde él está en su candidatura o algo por el estilo, y lo están entrevistando en, una, en un canal de televisión, y el periodista le pregunta por eh, su relación con el sector privado, en el fondo porque generaban muchas dudas, algunos de sus dichos, qué sé yo. Y él responde diciendo que su intención desde el gobierno es colaborar, ser amigo, ayudar al sector privado, que es súper importante para el país, etc. Y tú te claro uno ve eso y dice, eh, hay muchos políticos que, 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 que dicen eso también hoy día, eh, y claro, uno al final, ese, lo, lo que hablábamos recién, esa como... Ver ese tipo de cosas hace que uno se vuelva mucho más escéptico y diga, claro, a lo mejor esto podría llegar a pasar acá también. No, nada está asegurado en el fondo. Sí. Sí, precomparaciones
0: o sea, comparaciones
2: cosas... que ayudan mucho.
0: O sea, las cosas, las cosas se empiezan a perder cuando las dejáis de defender, digamos. Y, y yo, no, yo me empecé a preocupar mucho más cuando, cuando escuché un testimonio de un abogado venezolano que, que también ahora vive en Chile y que contó más o menos... Eh, institucionalmente cómo se dio el proceso, y que al final, en, en resumen, eh, uno de los grandes problemas fue que no hubo carácter y valentía para defender la institucionalidad, porque hubo un minuto en el que el tribunal constitucional venezolano tuvo la, tuvo la opción de, de, de parar a Chávez, digamos, eh, y no lo hizo, hubo un momento que el Congreso no pudo hacer y no lo hizo, y, y nadie lo hizo porque pensaron que... que porque se confiaron y porque pensaron que no era tan grave que, bueno, si se pasa ya en una de institucionalidad después se arregla, pero no, porque esos, esos daños muchas veces son permanentes y cuesta mucho reconstruirlos, y al final cuando vemos que esas cosas empiezan a pasar acá que, 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 que es un, en Chile que es un país que, 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 que ha tenido en su historia un historial de, salvo obviamente excepciones pero en general tiene un historial de respeto a las instituciones eh, obvio que empieza a preocupar un poco y, y sobre todo cuando uno escucha también yo he escuchado millones de testimonios de gente más vieja eh, que cuenta que Venezuela era, era el Chile de Sudamérica hace 50 años, digamos, eh, y que en el fondo era, era, el, era el, país como con, con el país más rico, el país que tenía mayor proyección, y, y que en el fondo se, fue se, se cometieron errores, hubo problemas, algunos problemas de corrupción, algunos problemas políticos, como han pasado también acá en Chile, eh, pero después la, la, la salida que tuvo esa crisis fue muy mala y, y no fue conducida por la gente correcta, y la gente que tuvo que, que, que poner los puntos sobre la IES y limitar lo que había que limitar no lo hicieron, y no defendieron lo que había que defender, y al final se termina pagando esto, que son, ¿ya cuánto? Más de 20 años de, de dictadura. 22, de...
2: cumpleaños conmigo.
0: Entonces, bien impresionante.
2: <risa> este, ¿Qué les iba a decir? No, yo creo que un último comentario sobre ese tema, que en verdad va para mucho, eh, es que en verdad es muy fácil acostumbrarse a la democracia o sea, yo tengo apenas un par de años fuera y es increíble lo, lo fácil que uno se acostumbra, es todo tan, tan fácil, tan, no sé, entonces, en Venezuela es muy importante incluir eso en el diagnóstico, como que todo el mundo sabe que nosotros no defendimos como correspondía, pero, pero también porque estábamos en una etapa casi que con problemas de primer mundo, de, de que teníamos tantos años como una democracia tan estable, una economía tan estable, que encima, a diferencia de cualquier otro país en, en Latinoamérica, no venía de un pasado de pobreza. Nosotros no teníamos ese contraste de fuimos muy pobres y trabajamos hasta llegar a ser ricos. Venezuela siempre fue rico. La diferencia es que cada vez se, se explotó mejor los recursos, se explotaron mejor los recursos. Entonces estamos... E acostumbrados, acostumbrados a, a una democracia estable, una institucionalidad estable, una economía estable, entonces así es muy fácil descuidar las cosas cuando las empiezas a dar por obvio. O sea, obvio que van a estar ahí, obvio que qué importa si cambiamos la Constitución, a pesar de que la cambiaron el primer año. Chávez no, no esperó ni siquiera cuatro o cinco años para hacerlo. Eh, si la democracia, o sea, la democracia pasó a ser como el aire, algo que digamos por obvio, como que obvio que va a existir democracia, no hay nada que puedan hacer para que existir. Y pasó, o sea, pasó de la noche a la mañana y nadie la detuvo. Pero bueno.
0: me similitud con la eso? realidad, es mera coincidencia. Bueno, <ríe> esa fue, la, esa fue la, la, la primera parte de nuestro programa, nos vemos en... Sigan, sigan conectados, nos vemos en breve. Estás escuchando Pelando Naranjas. Bueno, bienvenidos todos de vuelta. Eh, espero que hayan disfrutado esa primera parte de la conversación que estuvo bastante intensa y, y se alargó de hecho más de lo que pensábamos porque en verdad era imposible cortarla. Eh, y bueno, en esta segunda parte nosotros siempre nos metemos ya más en temas eh, culturales, de, de la cultura pop, pero vinculándolo siempre a, a temas eh, a los temas también que hemos venido conversando y a los temas de, de relevancia pública, ¿cierto? Y, y dado que tenemos a la conia aquí y que hemos estado hablando un poco de, de la situación venezolana... Eh,
2: no era y, nuestra intención, que saliera tan dramática la primera parte. Claro,
0: claro, claro. Un <risas> poco eh, más dramática de lo que queríamos. No, pero está bien, está bien. Yo creo que estuvo, estuvo súper bien. Eh, más allá de, de, de lo que está pasando en Venezuela, se ha hablado mucho este último tiempo de que hay como un renacimiento... De, de, del, del populismo, de, lo, de los autoritarismos, o que, como que hay miedo de eso, porque hay, hay una especie de crisis de legitimidad eh, de la democracia, de la representación, eh, que ha ido permeando en, la, en Occidente eh, y que ha, ha hecho surgir de nuevo este, como, este fantasma que, paréntesis, a mí me da un poco risa igual cuando la gente dice como, ¿cómo? En el siglo XXI, como si, como si esa idea de como que el ser humano solo progresa en la vida, en, el, en la historia y que como que se va volviendo más perfecto cuando en realidad somos los mismos de siempre y nos vamos a equivocar una y mil veces, digamos. Eh, como que la historia se repite siempre, con una u otra cosa. Pero más allá de eso, eh, el otro día estuvimos conversando con la Connie y ella tenía como varios ejemplos de, de, de cómo a veces en la cultura de, de, los, de los libros, de las películas, eh, encontramos algunas historias y algunos personajes que representan muy bien eh, lo que es el lo que son estos fenómenos del populismo, del autoritarismo, de la falta de libertad. Eh, entonces quería como que tú, Connie, nos pudieras ahí contar un poco dónde habéis visto eso. Y sobre todo porque, porque a veces, eh, esto es algo que nunca había pensado, pero, pero, pero la, la Connie nos puede contar, que, que a veces eh, las personas que han vivido en esa situación, cuando ven estas películas, les llega mucho más, porque es, porque es algo que, que se parece mucho a lo que ellos han vivido, y uno lo ve como diciendo, uno ve como estas películas de futuros distópicos, y uno dice, como, oh, ¿te imagináis Pero eh, hay personas que sí lo viven, y lo han vivido, entonces eh, la experiencia debe ser súper diferente.
2: Bueno, acá, como se podrán dar cuenta, nos gusta la, la saga y la fantasía, así que, eh, nada, yo creo que, más en relación a lo segundo que decías, Flaco, eh, a mí se me viene a la mente automáticamente los Juegos del Hambre, como que en verdad es imposible dejar de pensarlo. También por el contexto en, lo que, en el que la leí. Yo leí, o sea, me gustan las películas, las he visto mil veces, pero la saga la leí en un momento que estaba muy de moda, que fue justo para las protestas del 2014, que fueron las primeras protestas de Venezuela, y, y las más fuertes, por lo tanto, porque en la segunda ya estábamos más acostumbrados, más cansados de todo. en la primera... sí. Fue y muy, y, muy, y muy, era una mezcla de muchas cosas, porque había un qué estamos haciendo, fue espontáneo, fue, o sea, esto de verdad sí fue como nada planeado. Eh, las muertes te impactaban así como en la cara, porque nadie sabía que, que esto iba a pasar. Eh, fueron mucho más largas, creo yo, de lo que todos esperábamos. Y bueno, en ese contexto yo estaba en una situación como la de ahora, encerrada. Obviamente yo tenía, no recuerdo qué ahora, unos 15, 16 puede ser, eh, y en ese contexto me leí Los Juegos del Hambre, o sea, teniendo una situación muy parecida a, a la de Panem en, en Venezuela. O sea, yo literal salía a visualizar el libro, porque encima mi, mi casa era zona de guerra, en verdad zona de guerra. En Venezuela, no sé qué se imaginen ustedes cuando piensan en las protestas en Venezuela o en la guerra, no sé si se imaginan a todo el país incendiado, pero la realidad es que no es así. La realidad es que hay zonas que están peores que otras. En ese contexto, la zona donde yo vivía era de las peores. De las que estuvo los tres meses, de las que tuvo militares cuidándonos todo el día, todos los días. Cuidándonos, o sea, atacándonos, quiero decir. Eh, agentes de paz, les decía yo en ese momento. De hecho, eh, pensando en este capítulo, me acordé que en ese momento se utilizaba todavía el, el PIN, creo. Eh, que era como esta red social como ahora es Whatsapp que era como de los BlackBerry creo
1: ah, bien. Eh,
2: que ponías como estados así como bueno los estados de Whatsapp según yo nadie los usa pero pero yo todo como todos los estados que yo ponía en relación al, a las protestas los hacía en términos de Juegos del Hambre como los, los agentes de paz vienen a atacarnos porque la saga era tan famosa en el momento era como hablar de Game of Thrones en estos momentos que la gente entendía las referencias entonces bueno los Juegos del Hambre, sin duda, eh, describen una realidad que, que, más que compararla con Venezuela, a mí me impactó mucho porque sentía que lo está escribiendo alguien que había vivido una guerra. Hay detalles que la gente pasa desapercibido en el libro, más que en las películas, pero en las películas también se ve muy bien, eh, que te dicen como, esta persona se informó, o por lo menos conoció a alguien que estuvo en una guerra, que bueno, esta persona, toda esta es Susan Collins, la, la escritora. Eh, antes ¿Cómo de ¿Qué detalles, este por ejemplo? Libro. A mí hay dos escenas cuenta, que me... Y, y, cuenta,
0: y cuéntate, un, o sea, cuéntate también un poco, para los que no han leído el libro, quizás como un pequeñito, si queréis cuéntate un pequeñito resumen de qué consiste más o menos, como para los que no lo han leído, para que se lo lean.
2: Ya. Eh, y para que vean las películas, en tal caso, que están muy bien realizadas a mi parecer. Eh, bueno, yo soy más fan en general de los libros que de las películas, pero en verdad estas son bastante buenas. Eh, ya, yeah. Los Juegos del Hambre describe como un, un mundo paralelo, eh, que es posapocalíptico, a pesar de que este apocalipsis no se describe, pero posapocalíptico porque no representa el mundo tal cual es, sino que describe a, a Panem, que, que es una sociedad, un país, por decirlo de alguna forma, que está compuesta por el Capitolio, que es la capital, junto con 13 distritos. Esos 13 distritos, eh, en un momento determinado, se rebelaron en contra del Capitolio, porque, bueno, el Capitolio era, era, no estamos hablando de un país centralizado, estamos hablando de algo mucho más que eso, estamos hablando de millonarios que se sustentaban a base del trabajo de los obreros, que era el resto de Panem, eh, que vivían en condiciones de pobreza, pobreza extrema en muchos casos, entonces, bueno, ellos se rebelaron en contra de este Capitolio y en la represión destruyeron el, el distrito número 13. Entonces, el, quedándose distrito, y el libro se enfoca en 74 años después de esta rebelión. Eh, el, el juego político del Capitolio es muy interesante, porque la forma en la que ellos como que reprimen eh, esta masa que es, mucho, es, muy, es muy superior a la, a la que condensa el Capitolio eh, es como juegan con, con el miedo y la esperanza de una forma que en verdad yo encuentro muy profunda para un, una trilogía que, que, se, que se concentró más como en novela juvenil que, que en la profundidad que en realidad tiene aunque yo siempre le he echado la culpa al cine de eso y de los actores que escogió pero eh, bueno, el punto es que ellos hacen estos Juegos del Hambre, que es un, una competencia de una vez al año, donde cada eh, distrito tiene que darle a dos tributos, que son un joven y una joven. Encima escogen a jóvenes, que es lo que más le duele a la gente. O sea, el perder a sus jóvenes, como pasaban en las guerras, como pasó en las guerras mundiales, destruye familias, destruye poblaciones, le quita la esperanza de tener un futuro al final. Eh, y los mandan a matarse en una arena, y que sobreviva solo uno. Entonces, bueno, comienza en este, en este contexto de lo, los Juegos Número 74, y ahí vemos una protagonista, que es una niña del Distrito 12, el más rezagado, el más pobre, ella encima es especialmente pobre porque su, su papá murió en un accidente, eh, y se ofrece como voluntaria para proteger a su hermana, y bueno, en el camino le pasan un montón de cosas, no quiero dar spoiler por si alguien no lo ha visto, pero el punto es que ya tiene como una evolución de personaje de una niña que literalmente lo que quería era sobrevivir para poder mantener a su familia a el símbolo de una rebelión, que es lo que termina siendo en Sin Sajo. Entonces, ya, teniendo como esta perspectiva, dos escenas, les decía, tengo muy grabadas, que yo creo que son muy buen ejemplo de lo muy bien que conoce la autora lo que es vivir una guerra. La primera es una, una muy chica que pasa en uno de los libros, este, o en la película también se ve, pero está alterada, que es que la protagonista ve una escena donde salen, estando en el Capitolio, porque ya viaja al Capitolio, eh, donde ven a unos niños que están abriendo regalos y cuando ve los regalos que le dieron sus padres, en el Capitolio todos son asquerosamente ricos, pero en realidad es una... O sea, dejando a un lado la riqueza extrema, es una sociedad muy parecida a la que vivimos, en la que vive la mayoría de nosotros, mucho más frívola, más superficial, más alejada de la guerra, de la pobreza. Eh, bueno, ellos abren estos regalos y eran una espada y una pistola de juguete, que para nosotros son juguetes típicos. Ella, para ella, o sea, le paró el mundo ver que ahí los juguetes, las armas eran un juguete, porque ella venía de un lugar donde las armas eran eso, armas, o sea, eran con los que te reprimía, con los que te mataban, entonces es muy real que para una persona que vive en guerra hay cosas que, que a lo mejor para alguien que viene del primer mundo son niñerías y, y bueno, a nosotros nos puede despertar más de un mal recuerdo. Y um, otra escena que me, me impactó mucho que aquí no quiero darle spoiler, así que en verdad no lo voy a describir muy bien, pero a la protagonista se le muere a alguien que ella quiere mucho. En, al final de, de la trilogía. Mucho, mucho. Y a pesar de que, de que esta trilogía termina bien, como se podrán imaginar, o sea, en, en libertad, ella está destrozada. Y eso te demuestra que, el fin, que en realidad las guerras no tienen finales felices. O sea, en una guerra todos perdemos y todos salimos destrozados. Entonces, eso me pareció muy real. Eh, así tengo muchos ejemplos, pero en verdad encuentro que es tremendo el libro.
1: Oye, Connie, qué con lo que me decís. Hay dos cosas súper interesantes que, que se vienen a la mente a propósito de, lo, de, de las películas, que entre paréntesis a mí también me gustan mucho. Nunca he leído los libros, pero, pero he visto las películas varias veces. La primera tiene que ver con que hay una diferencia, ¿cierto?, entre lo que podríamos definir como un autoritarismo y lo que solemos reconocer como populismo, en el fondo, pero yo creo que al final el populismo suele ser el antecedente de todo autoritarismo, por decirlo así. O sea, llega, llega un punto en que las ideas populares no siempre son coherentes con nuestra institucionalidad. Cualquier cercanía con la realidad... Eh,
2: es pura coincidencia.
1: Es pura coincidencia. Eh, y claro, y, y llega a pasar un punto en que vaya a tener que verte forzado a, 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 a tensionar la institucionalidad hasta un punto en que vaya a necesitar de un elemento discursivo que la justifique. Y yo creo que ese, ese punto, que tú gastas, el, el elemento discursivo con el, que, con el que el Capitolio de cierta manera justifica frente a su gente la manera en que tratan a los distritos es bastante impresionante. Yo me acuerdo de, de la escena donde está este, 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 super, este presentador de televisión súper extrónico, ¿cierto?, con unos peinados súper raros, y, y llega y están, en, y están en el programa de televisión y hacen pasar adelante a, a los distintos tributos por distrito. Eh, y lo que básicamente ellos tienen que hacer ahí es actuar y tratar de caer bien al Capitolio, de convencerlos de que estar en los Juegos del Hambre casi que para ellos es algo que lo hace feliz, el sentirse querido y elegidos por el Capitolio para estar ahí. Eh,
0: ¿Hay, tú una, hay, tú y, un, hay tú una performance ahí bien impresionante. Exactamente. Sí, pues. o sea, Todo teatral. Y,
1: y lo tienen que hacer porque eso les permite tener eh, mayores auspicios y eso les otorga más probabilidades de sobrevivir. O sea, hay toda una maquinaria y una y un discurso, como decíamos, dedicado a justificar frente a la población del Capitolio el por qué esto es algo que está bien. Y es raro porque uno ve que la gente del Capitolio como que se conmueve casi con el, con el programa. Y justamente, bueno, el, el proceso de Katniss es lo que empieza a, a, a dar un poco vuelta a eso y por eso al, al, al presidente de Snow, de Snow le, le empieza a traer problemas y empieza a ver esta posibilidad de una rebelión que escribe. Yo creo que, que ese elemento discursivo eh, lo vemos en la realidad, ¿cierto? O sea, en, en Venezuela está, quizás es, es muy diferente no es algo así tan 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 elaborado como lo que aparece en la película que realmente yo le, hago un, le doy un aplauso a, a la escritora porque realmente súper creativo y original pero eso eso sin duda que juega que, que juega un punto y, y esa como ese como discurso de masas eh, elaborado de forma tal que la gente se lo compra de manera fácil y, y, y eso le impide ver en el caso de la película la dignidad que tienen las personas que participan de los Juegos del Hambre, eh, como ocurre también en la realidad que nosotros vemos día a día en, en Venezuela y que, y que ojalá sea algo que no, que no empiece a pasar con mucha profundidad en Chile.
2: Sí, yo creo que ese punto es súper importante y, y como también digo, es un análisis que abarca mucho, de al final el juego comunicacional eh, y el rol que tiene en la política. O sea, al final lo que ella muestra es que quien controla los medios controla las masas. Eso es algo que han entendido muchos políticos y que lo han hecho llegar muy lejos. Eh, y es algo que efectivamente manejaba Chávez muy bien. O sea, en las mismas entrevistas que tú has visto, eh, bueno, tener a alguien escuchando un discurso por horas. O sea, todo el mundo, bueno, Venezuela. Da, en Venezuela, para para, para referirnos a un discurso largo, o sea, que yo, qué sé yo, me quedo hablando acá 10 minutos, dijimo, decimos está encadenada, está encadena nacional. Porque en verdad era parte de nuestra rutina. No digo que yo escuchara los discursos de Chávez, pero en verdad era típico que, que cualquier día estuviera ahí encadenado 6 horas hablando.
0: Eran era stand-up los discursos de, de Chávez. Era, era Literalmente.
2: Era pero es que era eso, era show, era entretención, porque en los Juegos del Hambre es igual. En los Juegos del Hambre nadie viene a, decir, a decirte cosas reales. Si la realidad era peligrosa y era justamente lo que convirtió a Carnice en un arma, que Katniss no tenía este manejo de medios eh, que te da como, como esta astucia, qué sé yo. Es una niña eh, muy inocente, muy transparente, que mostraba todo lo que sentía y esos sentimientos fueron los que despertaron la rebelión. Entonces, bueno, en verdad yo, yo creo que es algo que evidencia muy, muy bien esta película y, y que el mismo Snow eh, lanza, o sea, tiene escenas, tiene discursos muy buenos en referencia a esto, que por supuesto hacía en privado, pero explicando un poco cómo funcionaba y cómo hacía él que funcionara el modelo en base a esto. Porque como les digo, eh, no, no eran escenas reales, así como lo que, dice, lo que decía Chávez en sus entrevistas no era real, sino que, que era entretención, es un reality todo el tiempo, así como los Juegos del Hambre era un reality, esto era un reality donde veíamos a Chávez sacar una guitarra y ponerse a cantar, porque, porque bueno, eso encanta a las masas al final y bueno, eso se, se ha visto en, en muchos sentidos, o sea, no, no todos los políticos le han dado un mal uso yo creo que, que si los buenos políticos aprendieran a, a usarlo de mejor forma no utilizar los medios para engañar, por supuesto, sino para comunicarse de forma más efectiva o más empática eh, o que por lo menos le dieran la importancia a los medios que tiene, podrían salir beneficiados muchas ideas buenas.
1: Bueno, eso habla un poco también del, del, habla de, del arma de doble filo, que puede ser, por ejemplo, en el caso chileno, el tema de los matinales, que hoy día se han transformado en un spot para los políticos tan potentes, ¿cierto? O sea, pueden ser bien utilizados, como para explicar propuestas de, para aplicar políticas públicas, como muchas veces se hace, y a veces caer en el, en el formato farándula y... Sí. Y, de, y, de, y degradar el ambiente político.
0: Sí, de hecho, yo quería también aportar con un comentario que he estado este último tiempo leyendo harto de populismo, eh, y de hecho voy a recomendar un par de libros al final del programa, como esta edición. Y, y claro, el, decir populismo, decir caudillismo, decir autoritarismo, son cosas diferentes, pero, pero están muy relacionadas, en la historia han estado muy relacionadas, y, eso tiene una razón, y hay una cuestión que es muy importante considerar para pa hablar de todas estas cosas, porque cuando uno escucha, uno cuando ve la, los Juegos del Hambre, o cuando uno escucha a Laconi contar lo que pasa, cosas que pasan en Venezuela, cuando uno lee lo que pasaba en, en Rusia, o sea, en la Unión Soviética con Stalin, que, que, que también hacían, si, si, ustedes, si ustedes leen los libros de historia, habían cosas que de verdad uno las lee y dice, no puedo creer que, que, que esto haya pasado, o sea, que, que tenía trabajadores en condiciones terribles, haciendo un canal que no tenía que era más una obsesión que otra cosa y reconstruyendo todo Moscú porque había que demostrar que Rusia era una potencia y eso significaba que muriera muchísima gente y la gente lo hacía igual eh, y adoraban a Stalin y tú dices como esto no me hace sentido y no hace sentido porque nosotros muchas veces lo vemos de una perspectiva muy racional y al final acá eh, esto hay es que verlo de otra perspectiva muy distinta que es la de la emoción el contexto populista siempre requiere de un momento de mucha frustración en la sociedad. Y, y, y ahí es cuando empieza a surgir. Y por eso, en el fondo, también uno tiene que... Leí le, 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 una carta que mandó Pablo Ortúzar al, al Mercurio, para la tercera, no me acuerdo, que decía, ojo, que estamos entrando en un momento populista. Y yo estoy de acuerdo, porque, en el fondo, cuando tú te das cuenta que, por una parte, eh, se está pelando eh, se, se está utilizando esa frustración de la ciudadanía eh, para vender un mensaje que, que no, que, un mensaje que es moral al final y que pasa por encima de la institucionalidad, entramos en un momento populista. ¿En qué sentido? En el sentido de que al final lo que hace el populismo, porque el populismo no es ni izquierda ni derecha, el populismo es una estrategia para llegar al poder, lo que hace el populismo es... Eh, en el fondo, señalar que eh, a través de un caudillo o de un partido, pero generalmente por eso está tan relacionado al autoritarismo y el caudillismo, porque en Sudamérica, como tenemos casi puro, casi puro sistema presidencial, estamos acostumbrados al, al, a la figura de la, del el líder, ¿cierto? el caudillo. Es en el fondo es plantearse como la persona que interpreta los verdaderos problemas de la gente eh, y plantear toda, reducir toda la realidad, digamos, a, una, a, a la elite contra el pueblo. Entonces, que al final, yo soy la. Eh, en el fondo, yo vengo aquí a representar lo que el pueblo de verdad quiere y que la ley se lo está quitando. Y de cierta forma es una postura que es moral, porque al final dice eh, lo, todo lo que yo te propongo es lo bueno, todo lo que tú dices es lo malo. Entonces al final el, impide el diálogo eh, y, y personaliza el poder, que es lo, 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 que, lo que ha pasado, por ejemplo, en Venezuela, lo que pasó en, en, en Argentina durante un, y que sigue de, de alguna manera enquistado en Bolivia, en Ecuador... Porque al final, ¿qué pasa? Cuando tú le das un caudillo y ese caudillo es el mensajero del pueblo, es el que de verdad interpreta al pueblo, eh, el caudillo después termina siendo más importante que cualquier institucionalidad, eh, porque esa institucionalidad le sirve a la elite, ¿cierto? Eh, y ese caudillo termina eh, teniendo cada vez más poder, eh, teniendo cada vez más atribuciones, y por eso después terminan muchos años en el poder y terminan no soltándolo, porque de fondo son la única solución. Y eso solo se sostiene mediante mecanismos que son más emocionales que racionales, porque, y, y, y los seres humanos respondemos mucho a eso, y por eso toda esta teatralidad y este, este stand-up y esta eh, manera, digamos, de porque uno, uno cuando ve estas cosas dice, ah pero la gente es tonta, es que la gente no es tonta, la gente es gente, y, y de hecho las cosas llegan a, a ser así porque, probablemente porque ha pasado por frustraciones y problemas. Porque si esto, esto no pasa en los países en donde hay unas, no hay crisis sociales, digamos. Siempre tiene que haber alguna crisis, algún tipo de crisis social, económica, donde haya mucha frustración. Y el gran problema es que al final eh, esto termina produciendo siempre más frustración. Porque las soluciones no llegan, porque generalmente se toman decisiones irresponsables, y porque no se respeta a la oposición a las minorías, o a las mayorías a veces incluso, eh, y se provocan todas las cosas que han pasado, todos los abusos de poder que han pasado en, en, en la región.
2: Bueno, el tema del populismo es bien complejo, porque yo creo que es una de esas palabras donde el uso le ha dado el significado que entendemos. Bueno, los mismos teóricos dicen que, que el populismo es difícil de definir, porque para empezar ningún, a nadie le gusta reconocerse como populista. Eh, y ahí efectivamente hay muchos diagnósticos del populismo, o sea, o más que diagnósticos aristas, o, o ramas, o formas de evaluarlo, hay un sentido muy peyorativo, que yo creo que es con el que estamos más familiarizados. O sea, el, el decirle populista al, al político, que efectivamente deja los principios a un lado para hacer lo que al pueblo más le gusta en el momento, qué sé yo. Hay otras más positivas, que dicen que efectivamente el populismo es una respuesta a... A, bueno, a los fenómenos, a las crisis, es una respuesta que la política, qué sé yo, se ha quedado atrás, entonces hay que buscar nuevas formas de hacer política. Eh, ahí hay un diagnóstico con, que a mí me pareció más interesante, que es, es, tiene mucho que ver con lo que tú comentabas, Flaco, que es el, el diagnóstico que está detrás del populismo. Yo creo que, que todos sabemos qué cosas del populismo son condenables, pero sería un error quedarnos en eso y dejar de lado el diagnóstico que nos lleva hacia un líder populista, o hacia un sistema populista, un gobierno populista, o sea, efectivamente, para que esta política de, de tan poca profundidad, porque, no sé, hay un, hay un libro muy interesante donde se hace el decalogo del populista, es una mirada súper negativa, por supuesto, pero una de las cosas que decía era que, que el líder eh, populista tiene una, una visión paralela, utópica de la economía, o sea, no sabe cómo funciona la economía al final. Entonces, no sé, para que tú decidas votar por una persona que va a, a legislar la economía de tu país y ni siquiera sabe cómo funciona la economía, tiene que haber algo muy profundo detrás. Entonces, eso primero, me, me parece que, que en verdad... Eh, eh, es muy bueno saber en qué falla para no caer en, en esos errores y no comprarnos la, la trampa del populismo pero tampoco dejar de un lado el diagnóstico porque, bueno, al final yo sí creo que el populismo es, es una respuesta a errores que cometió el, el sistema que venía antes que estaba antes, mejor dicho y um, lo que decía Palma del populismo como como premicia del de autoritarismo, eh, igual lo encuentro interesante. Eh, no sé si sea una relación como causa-consecuencia, pero es verdad que en muchos casos se ha dado. Eh, en este sentido, yo creo que los Juegos del Hambre... No, no sé qué tanto de para analizarlo de esa forma.
1: Claro, eh, porque los juegos, en los Juegos del Hambre el, el, el autoritarismo ya está. No,
2: sí, está impuesto... No, no...
1: Claro, uno no, uno no le ve la entrada, pero uno podría decir que hay todavía ciertos eh, resabios de lo que pudo haber sido, lo que hablábamos, ¿cierto? como este discurso justificador para las masas.
2: Sí, al final es no gobierna para un grupo, no gobierna para todo Panem, pero el Capitolio sí que tiene que convencerlo. Eh, a mí como, como muestra de, de totalitarismo, así hablando de sagas, yo, bueno, como les comentaba, yo creo que es Harry Potter. Puede ser un, un ejemplo muy, muy claro. Bueno, yo creo que todos lo vemos, o sea, todos vemos las semejanzas, las semejanzas claras que hay entre Voldemort eh, y Hitler. Voldemort y Hitler. La, la lucha racial, la pureza de sangre. O sea, no, no son referencias disimuladas.
1: Para nada. Bueno, justamente a propósito de que ya nos empezamos a meter como en, en otros elementos de la cultura pop. Eh, como ya saben, las personas que han podido escuchar nuestros dos capítulos anteriores, tratamos de siempre en, en la parte final del capítulo dejar espacio para recomendaciones, cosa que después de haber terminado de escuchar, tengan algún panorama para su fin de semana, dado que estamos en periodo de cuarentena, nunca están de más. Así que la idea básicamente es, como siempre, ahora es que cada uno de nosotros cuente como qué cosas podríamos recomendarle al público, que además tengan algún tipo de relación con lo que hemos conversado. Acá. No sé si Flaco queréis partir tú contando... Ya adelantaste un poco de que queréis recomendar unos libros.
0: Sí, bueno. bueno ahí se, se me escucha, ¿no? Sí, sí yo, yo quería recomendar tres libros. ¿ya? No, pueden elegir uno de los tres, elegirlo en orden, pero que hablan justamente, tratan desde eh, distintas perspectivas a esto, que hemos, esto que hemos estado conversando ahora al final. El primero se llama Populismo, una breve introducción de Alianza Editorial, que es de... Cristóbal Rovira, que es un profesor chileno, y Casmude, o Mud, no sé cómo se pronuncia, que es europeo, no, no, estoy, no estoy tan seguro de qué país, eh, que lo que hace es tratar de ofrecer una sistematización de lo que es el populismo, tratando como, es una mirada como más académica, pero, pero que es súper clara, o sea, no es, no es técnica, cualquiera la puede entender, digamos, pero, pero trata de sistematizar y, y englobar lo que es el populismo en un solo lugar. Porque, como decíamos antes, en el fondo hay demasiados ejemplos de populismo muy diferentes entre sí. Y acá queda muy claro, esto que estaban conversando ustedes al final, queda muy claro, digamos, la diferencia entre lo que es el caudillismo, lo que es el populismo, a pesar de que a veces vayan juntos, y la diferencia que tenían el totalitarismo, porque, no sé, yo, yo, yo no sé si Hitler era un populista, ¿eh? ¿cachai? Eh, no sé si me calza la definición, porque Hitler era... De hecho, era al revés, era como un elitista, de cierta forma. Eh, Entonces, ahí hay, hay como que, que, que es muy interesante cómo va juntando y va dando ejemplos de todo el mundo y, y, y va tratando de llegar a una definición de lo que realmente es el populismo y cuáles son sus riesgos eh, y cuáles serían al mismo tiempo su beneficio, aunque yo creo que también la mirada es más bien crítica en general. Eh, en segundo lugar, este libro que se llama Redentores, eh, de Enrique Krause o Krauss, no sé, se pronuncia que es un profesor mexicano, que este es un libro que, de la editorial Debate, que lo que hace es contar, en el fondo, la, de alguna forma, la historia de América Latina, de, sobre todo del siglo pasado, a partir de, de sus figuras caud como caudillísticas, de algunas de sus figuras caudillísticas. No solamente en el ámbito de la política, sino que en general, eh, en el ámbito de la literatura, en de el ámbito cultural en general, Está Che Guevara, está Fidel, está Eva Perón en Argentina, está Chávez, y en el fondo da cuenta de, da, va dando cuenta siempre de que en América Latina tenemos un, tenemos un, un problema, un issue con, este, con esto, porque eh, hay, una, hay una cuestión cultural, religiosa, que nos siempre nos ha empujado a buscar caudillos, y eso eh, si bien no necesariamente es malo, eh, puede ser muy problemático y ha producido muchos problemas. Y el tercero, que no lo tengo aquí al lado, pero lo tengo por otra parte de la casa, se llama eh, La democracia sentimental, ¿ya? de Manuel Arias, un profesor español, que ese es el que primero recomiendo, y por favor veanlo, porque se hace cargo de lo último que, acá, que dijo la Connie, que eh, una cosa es decir es, es encontrarle los peligros al populismo, a la amenaza populista, que, que, que es el, el principio del problema, y, es, y hay que oponerse, eh, yo creo, en general, a, a, que, a que eso pase, porque trae muchos problemas y muchos eh, para la democracia, en el fondo. Pero eso no significa despreocuparse de los problemas de fondo que sí tenemos, y es un poco el, el pecado que hemos cometido yo creo, acá en Chile. Y lo que hace ese libro es explicar un poco cómo la, la, la importancia que tienen las emociones en política, que muchas veces han sido dejadas de lado, y cómo al final, si no nos hacemos cargo de esas emociones, eh, efectivamente la amenaza del populismo, del autoritarismo, se vuelve de las ideologías totalitarias, se va haciendo cada vez más, eh, más común o más, o más fácil, se va, se va favoreciendo el camino para eso, porque en el fondo empiezan a llenar esta en un momento en que hay vacío de sentido, en que hay mucha frustración, eh, si tú no ofreces una solución que vaya a llenar ese, ese sentido y que vaya a solucionar esa frustración, ese sentido y esa frustración van a ser rellenados con, con caudillos populistas, con, eh, eh, con autoritarismo, con populismo. Entonces, eh, y explica muy bien en el fondo cómo funciona ese proceso de una mirada interdisciplinaria. Ya, eso. Me alargué un poco las
1: recomendaciones, pero están muy bueno los libros. Connie, ¿qué hay, ¿qué hay pensado tú?
2: Mira, eh, a mí siempre me gusta recomendar historia, porque creo que nos ahorraríamos muchas cosas si investigáramos un poco de historia, eh, pero sé que, que puede ser un poco pesado, y aquí estamos con recomendaciones un poco más, ojalá más ligera, más de cultura pop, Así que, bueno, les dejo al criterio de cada quien que se acerquen a la historia lo mejor que puedan y como puedan, de sus países. Y eh, en recomendaciones así como más literarias, cinematográficas, eh, quería recomendar, eh, como un poco en, en línea de, de lo que venimos hablando, porque yo creo que es muy importante la teoría, pero lo que nos da la fuerza para el final combatir o para saber a qué nos enfrentamos, es efectivamente conocer a qué podemos llegar. Entonces, a eso, en ese sentido nos sirve en la historia de muchos países, historia más reciente de lo que nos gustaría, o en el caso de países como el mío, cosas que siguen pasando. Eh, quería recomendar a Svetlana, que es periodista, eh, pero premio Nobel de la literatura, cualquier libro de ella, en verdad. Eh, ella escribió Voces de Chernobyl, eh, escribió La guerra no tiene rostro de mujer, eh, tiene muchos libros espectaculares que cuentan realidades muy duras, de la guerra, del desastre de Chernobyl, entonces bueno, ahí tiene un, un, una idea de, lo que, de los vestigios que nos dejó el to, los totalitarismos. Y eh, la serie eh, Chernobyl también la encuentro muy buena en ese sentido, es corta encima, eh, películas como La vida de los otros, que encima se consigue en internet, ni siquiera hay que buscarla mucho, que también se ubica en, en una Alemania eh, precaída del muro eh, no sé, yo creo que sí hay infinidades pero, pero esas en especial las encuentro muy muy buenas
1: buenísimo, bueno las recomendaciones que tengo yo son efectivamente un poquito más light eh, pero siempre trato de recomendar algún tipo de, de película cosas así quizás eh, tratando de asegurarme de que nos escuchan efectivamente vayan a ver lo que les recomendamos y yo la verdad es que o sea, más que ahora esta vez que un, un producto específico estoy pensando en eh, que los voy a decir igual, pero estoy pensando en, un, en, en, un, en una forma de abordar ciertas películas ¿a qué me refiero? hemos hablado mucho de, cierto, de Chávez, de Maduro de lo que pasa en Venezuela, y muchas veces tratamos de... de, de, de Tenemos una, una visión reduccionista de estos personajes, son como los malos nomás. El malo, eh, el villano de la película, por decirlo así, que hay que rodar porque es malo, porque quiere ser malo, cuando en verdad sabemos que, que detrás de todos estos personajes hay convicciones profundas de lo que hacen. O sea, hay, hay, hay visiones filosóficas, con las que obviamente estamos muy en desacuerdo, eh, pero hay un trasfondo, eh, al, al fin y al cabo, que buscan, que buscan promover una visión de sociedad, por decirlo así, que claramente queremos no, no compartir... Yo,
0: yo, 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 no, yo creo que algunos no tienen
1: ni una convicción y otros sí, pero... O sea, sí, 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 hay claro, sí,
0: sí.
1: claro a, a, siempre hay de todo, pero en general los personajes de los que hemos hablado han venido además acompañados de un cierto discurso político, filosófico, ético incluso, si queremos. ¿no? Y por eso mismo yo les quería decir que eh, por ejemplo en el universo de Marvel, que la Connie nos ha adelantado que le gustaba mucho, eh, en las películas del universo cinematográfico de Marvel, hay muchas películas que tienen villanos bastante simplones y que calzan con la visión reduccionista, ¿no más? Como el malo que quiere ser mal, que es malo y, no, y, no, y la película quizás no se dedica a explicar mucho las razones de por qué es malo. Ejemplo de ello, por ejemplo, puede ser eh, los guardianes de la, la primera de los guardianes de la galaxia, con Ronan, o Thor 2, ¿cierto? Con, con, eh, con el elfo Melekid, por decirlo así, ahí lo, los más ñoños se van a acordar el tipo, de... El
0: tipo de que, habla como, uh, que habla como gruñendo un poco. Exactamente, y... exactamente. Y es malvado, simplemente.
1: Y sin embargo, han, han habido algunos que han logrado destacar por sobre la, sobre la media, justamente porque han mostrado las motivaciones que hay detrás, y que nos guste o no, quizás mucho, al escuchar esas motivaciones, nos hemos visto momentáneamente convencidos y de realmente decimos, ah, no, en verdad, esto está mal por esto. El ejemplo más característico, y dado los millones de dólares que ha recaudado, estoy seguro que ya la vieron, es el caso de Thanos, principalmente en, la, en Infinity War, ¿cierto? Eh, porque quizás los vengadores vuelven a ser más protagonistas de la película en la última, ¿cierto? En Endgame. Thanos tiene más tiempo para pa explicar sus motivaciones, su visión de cómo es el mundo. Quizás podríamos decir que es como una, una especie de visión media alterada, el utilitarismo, ¿cierto? Él tiene un, un, una suerte de, de cálculo racional a la hora de enfrentarse a las decisiones morales. por y, y por otra parte, eh, está también, por ejemplo, el villano de, de Pantera Negra, Killmonger, si es que algunos se acuerdan de esa película, que también creo que es de los villanos más complejos que ha logrado mostrar Marvel, porque hay un conflicto, ¿cierto? Con, con la pertenencia a un lugar, con el olvido, con la discriminación, por decirlo así, que es muy importante en la película, y creo yo que también, quizás es un buen villano para explicar que muchas veces hay situaciones sociales que pueden terminar provocando demasiado odio en esas personas, y el odio acompañado de convicción siempre termina siendo lo, lo más letal. Y que, y que generan villanos al final, es lo mismo que, pasa, que le pasó a muchos cuando vieron Joker, o,
0: o películas como esa que, que tú al final te... Efectivamente. Termináis y, y y, y salí un poco preocupado de la película porque sí, oye, como que. No es
2: tan empaticé malo.
0: demasiado con no, no los malo.
1: A, 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 a propósito el del Joker. Luego de verte
2: mil veces Batman, sales diciendo
1: esto. A, a propósito del Joker, que se estrenó un par de semanas antes, o sea, un mes antes del, del, del 18 de octubre. Y, y yo creo que todos. No sé, este yo la, yo la vi. La fui a ver por segunda vez al cine con mi hermano eh, unos días antes del 18. Y a, cuando empezaba a pasar todo lo que estaba pasando esos días, la violencia en las calles y todo, yo me imaginaba las escenas finales de la película, el Joker parado encima del auto y casi que... Eh, celebrando la,
0: yo, yo, la violencia yo, indiscriminada. Yo me imaginé eso y me imaginé... también Yo en ese minuto estaba, estábamos viendo Designated Survivor, no sé si lo han visto, una serie directamente en Netflix. Que evidentemente tenía que... No lo mismo, se trata de un gallo que era el, el ministro el último ministro del presidente que nunca había estado metido en política y hay un atentado al Capitolio y termina siendo presidente bueno eh, pero para para pa cerrar el, el programa ya eh, le damos gracias a la Connie por, por esta conversación que estuvo muy buena
2: y, gracias a ustedes
0: y bueno los invitamos a seguir conectados con nosotros en el programa y obviamente hay una recomendación que no dijimos porque está implícita que es que vean los Juegos de la ¿eh? porque... <risa> Hambre si no lo han visto, no se la pierdan porque van a entender mucho más lo que, de todo lo que conversamos hoy día. Y respecto de, lo, de los villanos y todo eso, vamos a conversar otro día más en profundidad con otro invitado. Bueno, que les vaya muy bien, cuídense y nos estamos pronto.